0: وعشان تدخل في الجو أكثر تعرفوا شو التيكادا التيكادا عرضيتها أنا يابانية تيكادة توقع التيكادا التيكادا عشان شان <تكادة> <تكادة> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا مشاري الحمود وأنا ما زلت اليوم عندنا ثلاث أخبار الخبر الأول من باكستان وعن أزمة هائلة يتسبب فيها فيضانات خليهم يطلبون المساعدة من العالم أما الخبر الثاني فهو عن أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس والخبر الثالث من الهند مظاهرات بعد الإفراج عن 11 شخص متورطين في اغتصاب فتاة إيه الحلقة اليوم دسمة إيه مستعدين خلينا نقول بسم الله طيب خبرنا الأول من باكستان فيضانات تقتل أكثر من ألف شخص وتهجر مئات الألاف وتأثر على حياة الملايين من الباكستانيين وعشان نتخيل الخبر حق باكستان اكثر لازم اقول لك نبذه عن البلد عشان تعرف تاثير الفيضانات عليهم الفيضان جاء لاقليم السند والسند موقعه في جنوب شرق باكستان والاقليم مليان بشر تقريبا 47 مليون نسمه يعني لو تبغى تتخيل الازمه السعوديه مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع اقليم السند مساحته 140 الف كيلومتر مربع اوكي يعني عدد ضخم محشرين في مساحة صغيرة مرة بالضبط فيوم جاهم الفيضانات ملايين البشر تأثروا تخيل في ألف شخص ماتوا من منتصف شهر ستة إلى اليوم يعني حوالي شهرين بس 119 شخص ماتوا خلال 24 ساعة الماضية 33 مليون شخص نزحوا وتضررت آلاف المنازل يا ساتر أرقام ما هي طبيعية تخيل بي بي سي تقول أنه ما في قرية بالسند إلا فيها مهجرين بسبب الفيضانات طيب أتخيل أن ال أمطار والفيضانات أصلاً كثيرة في باكستان صحيح بس الناس هناك تقول أن الأمطار هذه مختلفة أول مرة نشوف أمطار بهذا الشكل هالمرة كانت ثمان أضعاف متوسطة الأمطار الطبيعية في شهر أغسطس فهو من جد يعني شيء خارج عن السيطرة الله يعينهم والله أزمة إيه أزمة ضخمة تخيل طلع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن 33 مليون شخص تأثروا بسبب الفيضانات يعني تقريباً 15% من سكان باكستان طيب حكم هالاثر القوي هل طلبوا مساعدات من العالم؟ إيه طبعا باكستان أعلنت حالة الطوارئ والرئيس ناشد الشعب في الداخل والخارج والمجتمع الدولي كلهم لتقديم المساعدات للمضررين استدعاء متبادل للسفراء على خلفية إعلان الرئاسة التونسية استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الخبر الثاني والأسف محزن إن المغرب وتونس حبوا سفراءهم للتشاور على خلفيه استضافه تونس زعيم جبهه البوليساريو طيب مازن عشان تدخل بالجو اكثر تعرفوا شو التيكاد أه لا والله أول مره يمر علي طيب هذا مؤتمر تقيمه اليابان للاستثمار وتستضيف فيه 20 دوله افريقيه وفعلا بالسنوات اللي راحت قاموا باكثر من 25 مشروع بسبب هذا المؤتمر والمؤتمر يا يكون في اليابان او في دوله افريقيه هدف المؤتمر هو الاقتصاد والمجتمع والسلام والسنه هذه اقيم في تونس اوكي اول
1: مره اسمعها بالصدق بس وش دخل في الـ في الازمه الدبلوماسيه بين المغرب
0: وتونس تونس دعت زعيم جبهه البوليساريو الى القمه وهو شيء اللي يغضب المغرب وعشان اوضح لك اكثر البوليساريو هي اختصار للجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب وهي حركه عسكريه تاسست في 1973 ومن هذاك الوقت الى اليوم تسعى لاستقلال الصحراء الغربيه عن المغرب وفي المقابل المغرب تتمسك بحقها في الصحراء وحتى تسميها الصحراء المغربية طيب تونس تدعى البوليساريو القمة أفريقية يابانية
1: ليش المغرب زعلانة؟
0: دعوة تونس الحركة البوليساريو القمة الدول الأفريقية مع اليابان اعتبرتها المغرب فعل عدواني وغير ودي وأعلنت عدم مشاركتها في القمة لكن تونس قالت أن الدعوات للقمة وجهها الاتحاد الأفريقي وأنها تلتزم الحياة تجاه قضية الصحراء وملتزمة بالقوانين الدولية بس تدري وش الغريب بالموضوع؟ أن تونس ما استقبلت فقط وفد البوليساريو في القمة بل حتى رئيسها تونسي قيس بن سعيد استقبل زعيم الجبهة إبراهيم غالي أجل واضح القضية بالنسبة لهم كبيرة مرة طيب وش قصة الصحراء؟ قصتها باختصار أن الصحراء احتلتها أسبانيا بين عام 1884 و1976 ولما جاء الاستعمار يطلع تنازعت الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو السيطرة عليها ودارت بينهم معارك ضاريه وسيطرت المغرب على 80% من الصحراء بينما تسيطر البوليساريو على 20% الين عام 1988 لما وقعت خطه سلام برعايه الامم المتحده تنص على وقف اطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالانضمام للمغرب او الاستقلال عنه. طيب من ذاك الوقت للحين ما في مفاوضات سياسيه لحل الموضوع؟ في عام 2006 أعلم ملك المغرب محمد السادس إن بلاده تقترح منح الصحراء حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية لكن طبعاً البوليساريو رفضت وبعدين في 2007 بدت مفاوضات بين المغرب والجبهة وحتى الآن تشد وترخي
1: لستدري دام الموضوع معقد كذا أتخيل أن على كل هالتقاتل على
0: المنطقة هي غنية صح؟ هي إيه المنطقة مليئة بالثروات يعني تخيل 600 كيلو على ساحل المحيط الأطلسي بالإضافة المعادن مثل الفوسفات اللي تقدر فيه 28% من المخزون العالمي عجيب خبرنا الثالث عن مظاهرات في الهند بعد الإفراج
1: عن 11 شخص متورطين في اغتصاب فتاة لحظة افرجوا عنهم متى صارت الجريمة؟ الجريمة صارت في سنة 2002 في ولاية قجرات الهندية كان فيها أعمال عنف ضد المسلمين سبب اندلاع هذا العنف كان حريق في قطار ركاب في بلدة جودهارا وبسبب الحريق مات ستين شخص هندوسي في جماعات هندوسية متطرفة رمت الملامع المسلمين وبدأت أحداث عنف استمرت ثلاثة أيام مات فيها حوالي ألف شخص معظمهم من المسلمين أثناء هذه الأحداث تم اغتصاب فتاة اسمها بلقيس بانو واقتلوا طفلها اللي كان معها وقتلوا أربعة شخص من عائلتها طيب وين موقف الحكومة من الشيء هذا والشرطة وش كان موقفهم يعني هو رئيس الوزراء الهندي الحالي نارندرا مودي كان في ذاك الوقت هو رئيس وزراء ولاية قجرات وكان في انتقادات كبيرة تجاهه أنه ما سوى شيء يذكر الوقف أحداث الشغب وعلى مدار سنوات ما بعد الأحداث المحاكم أدانت عشرات الأشخاص لكن لاحقاً يبرئونهم أو يطرعون بكفالة من ضمن هذول الأشخاص وزيرة سابقة ومساعدة مودي وقتها اسمها مايا كودناني حتى
0: أن المحكمة وصفتها برأس الحربة في أعمال الشغب بس الخبر الحين يقول أنهم أفرجوا عن 11 الشخص يعني هذول الناس مسكوهم وقتها والحين طلعوهم ايه هو في وقت الجريمه
1: في 2002 شرطه الولايه اللي كانت تحت سيطره الحزب الحاكم الان مودي مثل ما قلنا ما حققت بشكل جاد ولا اعتقلت احد الا يوم تدخلت الشرطه الفدراليه الهنديه واعتقلت المتهمين في 2004 ثم كان في مطالبه بالحكم بالاعدام عليهم لكن تم الحكم بالسجن المؤبد بس الان طلعوا والمؤسف اكثر ان تم استقبالهم بشكل حافل في مقطع الأهاليهم كانوا يستقبلونهم يمسحون على أقدامهم بعد خروجهم من السجن الشيء اللي سبب غضب كبير وفي تصريح البلقيس قالت أنها فقدت ثقتها بالعدالة عبرت عن حزنها أنها شافتهم يطلعون أحرار وكانهم ما سووا شيء على التبرير الحكومة في الأفراج عنهم بعد 15
0: سنة هو حسن السلوك وتقدمهم في العمر يا أخي لما أسمع اللي تقول أنغبن صراحة والعذر اللي خلاهم يطلعون خليني أنغبن أكثر لانه مو معقول ان هالشيء يصير عادي كذا، وشفتوا اكثر من مره في وثائقي از دوتر، الوثائقي هذا كان عن حادثة اغتصاب جماعي لفتاة هندية في الباص، صارت عام 2012، وقتها اندلعت مظاهرات بسبب هالموضوع، اللي يقهر انه الموضوع متكرر هناك. اي
1: شوف جريمة الاغتصاب اللي تتكلم عنها في الوثائقي، المفترض انها كانت سبب في تعديل قوانين التعامل مع هالحالات في الهند، بس حسب الديلي ميل، جرائم الاغتصاب في الهند مرتفعة مرة. في 2020 تم الإبلاغ عن 28,000 حالة اغتصاب، ويعتقدون أن الرقم أعلى من كذا بكثير، لكن بسبب شعور العار من المجتمع وانعدام الثقة في الشرطة، الضحايا ما يبلغون. واللي يعقد الموضوع أكثر أن هذه الأحداث مرتبطة بالعنف الطائفي، حزب بهارات يا جنات الحاكم الآن هو حزب قومي متطرف، كان الحاكم في ولاية قوجرات وقت قضية بلقيس. وفي 2014 هذا الحزب قدر يوصل ويحكم البلاد كلها من خلال الحكومه الفدرالية في نيودلهي من وقتها حتى الآن الهجمات تتصاعد ضد الأقلية المسلمة وكثير يتهمون إنه حزب غير أخلاقي ويمارس التمييز ضد المسلمين حتى قبل فترة بسيطة المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما أطلقت تصريحات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصارت ضجة كبيرة وأصدرت دول إسلامية بيانات تنكر هذا الفعل قبل ما تعتذر
0: شارما وتعزل من منصب أنتج هذه الحلقة نايف العصيمي وترك القحطاني وقدمتها أنا مشاري الحوت وما زلعتين وحررها محمود أبو ندى. شوفكم بكرة الفجر